0: Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza.
1: Ei pessoal, sejam sempre bem-vindos a mais um episódio do Bionote. Dando sequência na nossa série de 2022 sobre a conservação da biodiversidade, neste mês vamos falar de Mata Atlântica. Este bioma tão devastado. E com ele, um projeto maravilhoso e inusitado. O projeto Caminhos da Mata Atlântica. Conservar é fazer história e envolver toda a comunidade com o mesmo objetivo. E é sobre isso. A importância da longevidade de projetos de conservação associada à educação ambiental regional. Isso constrói história e deixa legado para muitas gerações. Não sei se vocês escutaram, mas a gente teve um podcast no mês passado sobre o Lobos da Canastra, que a gente também falou sobre muito dessa importância de fazer história. Então, depois que você escutar esse podcast aqui, corre lá e escuta o podcast do mês anterior, que eu tenho certeza que vocês também vão amar. E para falar né, conosco sobre dedicação, conservação, convidamos nosso querido biólogo e pesquisador André Lana. André que é biólogo pelo FRJ e doutor pela mesma instituição e atualmente faz pós-doutorado também no UFRJ com o projeto Caminhos da Mata Atlântica. Era para o André estar tá aqui hoje presencialmente, né André? Mas infelizmente a gente teve que fazer esse programa aqui remoto, mas de toda forma eu tenho certeza que vocês não vão perder nada de informação aí que vai ser maravilhoso. Eu só sinto um pesar de não estar tá pessoalmente, porque é uma pessoa que eu adoro e que eu admiro muito o trabalho. Então André, seja muito bem-vindo ao nosso BioNote, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para contar para gente um pouco dessa história tão bonita.
0: Muito Obrigado, Juliana. Para mim é uma, uma uma honra estar participando desse podcast que eu adoro, que é esse, esse espaço né, do BioNote é, e ainda em parceria com vocês também que eu adoro, adoro a log, adoro você, a Ana Paula. Acho que é uma parceria que já existe, né? Uhum. E que tem muito para continuar e para mim é uma honra estar aqui nessa hoje com Conversando e também já na sequência, depois do, do como disse, do Rogério falando dos Lobos Guarais, para mim, muito feliz de estar aqui falando nessa, ao longo dessa série, falando sobre um pouco sobre a, uma parte da Mata Atlântica.
1: Ai, com certeza, vai ser maravilhoso. Acho que todo mundo também vai ficar apaixonado com o projeto. Legal. <risos> André, conta pra gente como é que foi. A sua trajetória até você chegar aqui.
0: A minha trajetória, eu acho que, assim, pensando no... Desde da, ali da formação, ou talvez um pouco antes da formação enquanto pessoa, né? Já de começar, já em relação às trilhas, já antes da, da formação em si profissional, né? já já flertando um pouco com a conservação, com, com a questão de corredores, mas eu sou, assim, em termos profissionais, sou biólogo né pela UFRJ, já trabalhei com alguns temas diversos. O que me trouxe muito foi uma, uma formação profissional um pouco não muito, é, talvez dita como não não muito focada, mas foi muito interessante, foi muito diversa, transitando pela biologia marinha, em ambientes polares, na graduação, mas logo Nossa. depois...
1: E com cada experiência Experiência,
0: né, André? É, acho que consegui ter umas boas experiências, algumas operações antárticas, trabalhando lá com a, com os, a, os, a comunidade bentônica do fundo marinho. Uhum. Mas depois, já no, no mestrado, eu fui já, um pouco, já vim para a Mata Atlântica em si, quando eu fui trabalhar com os muriquis lá no Espírito Santo, um projeto belíssimo lá, os muriquis do Espírito Santo, que é com conservação da espécie, numa área muito fragmentada. E depois, aí, quando eu venho já com a bastante relacionado ao tema aqui hoje que é o meu doutorado na, na UFRJ com já na Serra do mar do Rio de Janeiro e já vislumbrando uma abordagem mais em termos de corredores de biodiversidade mesmo e foi a partir daí que a gente começou a desenvolver esse, essa, essa, essa vertente do projeto
1: e foi e essa paixão pela matla, pela Mata Atlântica ela veio por algum motivo especial. Eu acho que uma
0: boa, uma, uma boa parte disso daí está na minha infância, passando na, na fazenda do meu avô. Tive não só as férias, mas também morei por algum tempo naquele rural mesmo, aquela coisa... De fato, imersa naquele Brasil rural, com, com todos os conflitos e, 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 e oportunidades, sabedorias. Então, acho que foi ali que eu tive a grande imersão mesmo. Alguns anos da minha infância, vivendo no, no interior de Minas Gerais, inclusive. Que eu acho que dali que vem essa esse, esse gosto mesmo, pela... Pela, pela, de plantar árvore, sabe? Aquela coisa uhum. de ficar lá com meu pai, meu irmão, minha mãe, plantando árvore e, e no jardim, plantando árvore em outros lugares e, e conversando com as pessoas sobre conservação, sobre os bichos. Então, acho que vem de, mais ou menos dessa época, especialmente.
1: Hum, entendi. E aí, nessa trajetória toda né que você teve aí, que você se apaixonou pela Mata Atlântica, teve algumas experiências né maravilhosas aí ao longo da sua carreira, até você iniciar o projeto né, do Caminhos da Mata Atlântica e dar continuidade a ele. Fala pra gente um pouco como que foi esse começo. Por quê? Porque quando... Acho que ideia boa, todo mundo tem. Mas é muito difícil a gente fazer uma ideia boa, sair do papel e virar realidade. E, sobretudo, a gente dá continuidade nessa ideia, né? Fazer todo o esforço para que aquele projeto caminhe mesmo e para que seja um projeto próspero, né? Que de, de fato dê resultados. Então, conta pra gente assim, como que foi o início do projeto? Como que você teve essa ideia? O que, que te fomentou, né? O que você ventilou tanto trabalhar de uma forma diferenciada, associando não só a conservação, com a pesquisa científica, mas também atribuindo trabalho de educação ambiental. Porque eu vejo o projeto como um projeto muito complexo. Ele é complexo e grandioso. Só que sempre tudo que é complexo e grandioso tem que ter um começo, né? Então conta pra gente, assim, como que foi esse começo?
0: É, isso mesmo, acho que para ideias surgem muito, né mas a perseverança e as oportunidades de conseguir realmente implementar e seguir em frente, acho que são os grandes desafios especialmente em países, né, como o Brasil, que tem lá seus, seus outros desafios para lidar né uhum. é, mas o início eu não estava no, no, na, no momento da concepção da, da ideia, né acho que quem, quem levantou essa ideia foi o Ernesto Viveiros de Castro, lá em 2012 no Cebuque de Natal, que é o Congresso Brasileiro de Unidade de Conservação né, numa mesa sobre trilhas de longo curso... Ele levantou essa ideia, jogou lá em 2012. Uhum. Aí em 2014, realmente, saiu uma publicação, já descrevendo um pouco que a ideia era essa, ao longo de toda a Serra do Mar, essa trilha. E também em 2014, começaram as articulações para as reuniões, para se criar, um, de fato, um projeto que... Vocês vão ver que é um pouco megalomaníaco e tal, mas é, vocês vão ver que ele, ele, ele consegue, por partes, ter, ter um caminho para chegar no grande objetivo final, na grande missão. Mas aí lá em 2014 ele foi criado, eu ainda não estava no projeto, mas ele foi criado com três componentes. Um é a, o primeiro componente, é a trilha, que ele vai ao longo de toda a Serra do Mar. Ele, e essa que é onde estão os maiores fragmentos, toda, todo o bioma, a Mata Atlântica. Né? Mas só que enquanto ali na, no litoral de São Paulo ainda existe, por exemplo, a Grande Reserva da Mata Atlântica, que é uma, realmente um grande, o maior fragmento de toda a Mata Atlântica. Mas logo uhum. no entorno, ao norte ou ao sul a gente tem uma perda da conectividade. E esse projeto, ele visa ele caminhar ao longo de todo esse corredor para que ele possa ser ser uma uma um impulso para a restauração dessa conectividade ao longo de todo o corredor da Serra do Mar. Então a primeira é a trilha em si, a segunda é o segundo componente é a cadeia produtiva que ele visa assim fortalecer iniciativas locais, né, como o um turismo, especialmente o um turismo sustentável, especialmente o um turismo de base comunitária, que uhum. é, como vocês falaram no, no podcast passado, é um pouco a linguagem dos adultos, né, aquela de convencimento, uma questão mais socioeconômica né, de gerar gerar renda com a floresta em pé. E o terceiro componente criado na época foi do engajamento que é para incentivar o voluntariado, que é assim que acontece no mundo inteiro. Né? O Brasil está um pouco caminhando nas trilhas de longo curso, felizmente nos últimos anos tem avançado bastante, mas o mundo inteiro já está fazendo isso há, há, há bastante tempo, há mais de 100 anos. E no mundo inteiro se faz com muito trabalho voluntário, seja lá para a manutenção dessa trilha, seja para o monitoramento da, da trilha de pessoas ou da biodiversidade, por meio da ciência cidadã. Então esses foram os três componentes que, iniciais, a trilha, cadeia produtiva, o um engajamento. Uhum. E, que aí, a hora que eu entro, que é, foi em 2016, 17, quando eu estava começando meu doutorado aqui na, na UFRJ, e vi investigando lá só um trecho da Serra do Mar, investigando a comunidade de mamíferos entre a base da montanha, de 200 metros de altitude, ali, aquele fundo da Baía de Guarabara aquele calor, uhum. indo até 1.400 metros de altitude, no local 100, na Reserva Ecológica de Guapiaçu, na base, em cima, parte Parque Estadual dos Três Picos, onde não tem uma estrada, não tem rede elétrica, não tem nada atrapalhando esse gradiente altitudinal. E foi lá que a gente foi lá, ao longo das trilhas, diferentes trilhas, instalando armadilhas ao longo desse gradiente, para entender como as espécies de mamíferos médios e grandes e de aves de solo estão ali. Então, como a onça está lá, ocorre, ocorre na montanha inteira, ou ela prefere uma altitude, a uhum. paca, a cutícula, o tatu. Então, com esses dados, a gente conseguiu entender, ao longo desse gradiente altitudinal, ao longo da montanha, se existe um local que pode ser mais é, apropriado para construir, por exemplo, passagem de fauna numa estrada, para restaurar um local onde a, esse corredor está tá fragmentado, por uhum. partes de redes elétricas, o que for. Então, foi por aí que a gente... Que eu, comecei esse projeto lá e a gente viu a necessidade de criar um componente no caminho da Mata Atlântica, justamente focado em ver a biodiversidade ao longo desse corredor.
1: E quando você fala desse gradiente que você, que você começou a estudar, altitudinal, né, de floresta contínua, a gente está falando de uma área de quantos hectares?
0: Ali o, ele está dentro do Mosaico Central Fluminense, então a gente inclui desde a Rebio, para quem conhece assim, do Rio, para quem não conhece, mas tem a Rebio, Reserva Biológica do Tinguá, ao lado Parque Nacional da Serra dos Orgos, onde está o Dedo de Deus, esses alguns pontos icônicos do Rio. E ao lado está o Parque Estadual dos Três Picos, que já tem mais de 100 mil hectares. E somando todos, eu acho que Tô com medo de dar um chute em falso, mas é coisa assim, realmente um grande bloco. É o maior bloco, assim, ao norte da Serra do Mar. Uhum. Aí depois do Tinguá, você tem uma leve fragmentação para atingir o Cunhabebe. E após indo ao sul, você vai chegar na Bucana, então, você, é onde já está conectado mais com o litoral de São Paulo e aqueles grandes fragmentos, a grande reserva da Mata Atlântica. Uhum. Então a gente está nesse bloco aqui do Mosaico Central Fluminense. E mais especific especi especificamente, trabalhando numa área ali da Reserva Ecológica de Guapiaçu, que está em torno de 10 mil hectares, mais ah, contínua todo esse corredor. É,
1: e é um volume, né, considerável, você falando de Mata Atlântica, né?
0: É, eu depois estava vindo, como eu disse, do meu mestrado no Espírito Santo, né, aquela coisa, lidando às vezes com fragmento de 100 hectares, uhum. com... Quase 20 muriquis, outro o maior dele, o Sonho, lá, arrebeio Augusto Rusk, acho que com 8 mil hectares. Então, assim, uma coisa muito diferente em escala, né? A gente, aqui na Serra do Mar, felizmente, a gente consegue ainda ter um, uma, uma área de mata muito grande, apesar do do histórico de degradação, então pelo menos a gente tem uma oportunidade daqui para frente conseguir restaurar e fazer uma, reescrever um pouco essa história e de uma forma mais ambientalmente amigável.
1: Hum, e quando vocês começaram a estudar esse gradiente, né, e resolveram incluir mais um pilar aí para dentro do projeto, né, quais foram assim, é, as mudanças que, que, que foram acontecendo em relação à valoração do projeto com esses novos dados que estavam sendo triados pelo, pelo estudo. Eu
0: sou um pouco suspeito para falar, né, porque eu estou <risos> diretamente assim, relacionado e também não estava antes. Mas eu, o que eu percebi foi uma, assim, uma, realmente uma diferença no, na forma da gente de toda a equipe lidar mesmo em relação ao projeto, de ter essa visão em termos do corredor de biodiversidade. Por exemplo, o projeto inicialmente é importante passar por pontos turísticos, mas ele entra, porque ele está ao longo de toda a Serra do Mar, mas ele, a Serra do Mar, enquanto passa atrás da Baía de Guanabara, ele entra no Rio de Janeiro. Lá em Florianópolis, por exemplo, é, o contato entre a Serra do Maia e a Serra Geral está no continente, mas o projeto vai à, à ilha de Florianópolis, uhum. vai à ilha grande no sul do estado do Rio, que são pontos importantes. Mas com essa, vindo a esse novo componente da biodiversidade, foi o momento que a gente começou a olhar, mais. Pera aí, o pessoal não vai pegar barca, né? O muriqui, a onça. É. Então, a gente precisa ter um corredor é, caminho da Mata Atlântica, que é o brinco de raiz, assim, que é onde ele está realmente acompanhando todo do dobramento de montanhas da Serra do Mar.
1: Entendi. E assim, quais foram os principais desafios que que foram encontrados assim? Já que você entrou, né, em 2016, imagino que você deve ter algumas é, algumas coisas para poder pontuar desde desse início, né, de 2014, porque é, é um, um projeto muito extenso, né?
0: Isso. Eu acho que é aí nesse ponto que está o grande desafio. Então, porque é uma extensão, a gente está passando por cinco estados, o nosso nível, a organização desse projeto desde antes é uma governança única, geral, assim, lá em cima, seguida por uma governança estadual, que são os cinco estados, né, do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já com a Serra Geral, e 13 núcleos de articulação local. Então, aqui no Rio, por exemplo, a gente tem, começa do Norte para o Sul, o Extremo Norte, que é esse corredor entre o último parque no Extremo Norte da Serra do Mar, que é o Parque Estadual do Desengano, uhum. e o Parque Estadual, e o penúltimo, que é o Parque Estadual dos Três Picos, que é uma região que já foi degradada, mas atualmente já tem, tem vários pontos turísticos ali no meio, que tem, é o primeiro ponto, então esse é o Extremo Norte, que chama. A gente tem vários outros núcleos desse, então, separando, reduzindo, a gente consegue ter uma capacidade de atuação mais, mais concentrada né, e mais efetiva. Uhum. Mas essa, esse grande desafio, que é essa grande extensão, é também a grande oportunidade, eu diria, do caminho da Mata Atlântica. Né? Que a gente está falando aí do, do corredor que estão os maiores, como eu disse no início, os maiores fragmentos de todo o bioma Mata Atlântica. Uhum. A gente está falando de uma cadeia de montanha, como eu disse, altitudinal. Então você tem desde o calor da, da beira do mar ali, do fundo da Baía de Guanabara, aquela baixada litorânea, até 2.200 metros, que é o ponto mais alto da Serra do Mar, que é justamente no Parque Estadual de Três Picos. Então, você tem um gradiente altitudinal aí, uma variação climática, né? Então, desde a base ali do litoral até o quase topo da montanha, né? Então, a gente já tem um gradiente climático aí em cada ponto. E, além desse climático é, do, do altitudinal, dessa cadeia de montanhas, essa cadeia que sai desde o norte do estado do Rio, da região de Macaé, de Campo, e vai até o sul do Brasil, a gente tá falando de um gradiente norte-sul, né? É um gradiente climático que uhum. são uma das grandes estratégias é, elencadas por especialistas como um dos meios de mitigar as mudanças climáticas globais. Então, você criar corredores, especialmente esses que têm gradientes ambientais, seja o altitudinal da montanha até o topo, seja esse norte-sul. Então, você possibilita que, a, que as espécies migrem ao longo desse corredor. Então, assim, o que é o nosso grande desafio, né, que é esse tamanho desse projeto, uhum. também é a grande, nossa grande oportunidade, nosso grande ativo, que é, é dar escala, com né? É integrar diferentes iniciativas que estão acontecendo aí e é importante lembrar né, que esse é basicamente a casa onde vive o Muriqui do Sul. Então, uhum. O Muriqui do Sul é basicamente endêmico da Serra do Mar. Tem alguns pontos mais no interior de São Paulo, ali o extremo sul da Mantiqueira, que a Mantiqueira é quase todo o Muriqui do Norte, que é outra espécie. Então o Muriqui, uhum. para quem não conhece, é o maior primata das Américas, né? já tem episódio aqui do Bionote sobre ele. É. Sou suspeito para falar também que sou completamente <risos> apaixonado Lindo. pela espécie, que é super pacífica, igualitária. É uma maravilha, acho que é. Mas ele e a Serra do Mar é justamente basicamente a, a sei lá, 90% da, da, da área de distribuição da espécie onde está mais de 90% da população que restaura essa espécie que é criticamente em perigo de extinção então você trabalhando ali nesse grande corredor, a gente dá é, simbolicamente a gente está falando, e na prática, não só simbólico, de realmente falar para o Muriqui que está lá no desengano, no extremo norte, se um dia ficar muito quente, que ele consiga descer para os três picos ou até para a região de Curitiba, que é onde já está bem mais frio, né? Então a gente consiga ter, e que daqui também possa ir para lá e ter essas migrações, uhum. é, reprodução, cruzamento, né? evitar o isolamento dessas.
1: Que eles tenham essa plasticidade. Né, de ir e vir né, ao longo desse trecho preservado né? e aí como que funciona as trilhas? A
0: trilha em si é porque a gente está tá na Mata Atlântica, né? que é onde está mais de 70% da população brasileira, onde tem diversas trilhas aqui, não só já pré-colombianas, né, caminhos do, dos índios, né, diferentes caminhos, que às vezes a gente nem sabe que são caminhos históricos, já desde a época da, dos índios, depois da colonização, do ouro, dos ciclos. Então são diversas trilhas históricas que a gente tem ao longo da Mata Atlântica. E eu acho que a grande é a grande questão dessas trilhas de longo curso é saber como, então não é criar uma, uma trilha de 4 mil quilômetros uma pessoa ir lá com o um facãozinho, é simplesmente você integrar, conectar essas trilhas que já existem então você, existe por exemplo a travessia petrópolis teresópolis que na minha opinião é uma das mais bonitas do, do Brasil sai de Petrópolis e vai até Teresópolis aqui no Rio de Janeiro, ela foi por exemplo aberta pelos montanhistas em Coisa de 100 anos atrás, acho que talvez é um pouco mais, talvez. Não é uma trilha tão histórica, mas já é bastante histórica, né? Coisa de, de mais de 100 anos. Então você consegue integrar essas diferentes trilhas que já existem e criar algumas outras simplesmente para conectá-las. E a partir daí a gente consegue também já criar áreas prioritárias para a restauração desse corredor. Né? A gente não define essa trilha em locais onde ela não existe de, de forma só e somente só em termos sociais, em termos uhum. de, das, das oportunidades de cadeia produtiva, mas também em termos do corredor de biodiversidade. Que a gente acredita piamente na, no benefício, né? Acho que por muitos anos debatemos e ainda, e ainda merece o debate, né, da questão do o quanto o turismo pode ser benéfico uhum. ou não para a conservação da biodiversidade. Mas eu pelo menos acredito piamente na, na, na sinergia entre as, entre as coisas
1: do ecoturismo, né?
0: Isso do ecoturismo e o
1: ecoturismo informa Informativo, né? Porque, inclusive, até uma pergunta, nessas né? trilhas, é, elas são trilhas interpretativas, com placas, porque eu passei lá em Florianópolis e eu vi uma plaquinha do Caminhos da Mata Atlântica <risos> na trilha que eu fiz lá.
0: Legal, isso sim, a gente tem diferentes é, graus de dificuldade né, ao longo dessa trilha imensa, né. mas o que a gente faz geralmente, por exemplo, ah, vai atravessar um começando do norte, por exemplo também, o Parque Estadual Desengano tem algum trecho que a gente atravessa realmente dentro da floresta, com acampamentos lá internos, então no início desses trechos a gente tem, por exemplo uma placa informativa sobre aquele trecho, sobre o caminho da Maratona como um todo, e ainda outros materiais de divulgação nas né, redes sociais sites, com, com diretrizes, com diferentes instruções e, e, e meios para facilitar, né? por exemplo, atrativos turísticos, diferentes coisas que podem ser feitas e o que, que não deve ser feito também, né? Cuidados na trilha. Uhum. Então, é isso, é tanto numa, numa escala micro ali de levando pessoas para trilhas curtas aqui no Rio de Janeiro, em diferentes locais, Florianópolis, como também dando escala, pensando em locais, é, em trilhas maiores, em, em diferentes formas de, de fazer essa educação
1: ambiental. Né? A educação ambiental, ela envolve não só a informação através do ecoturismo, né, das placas, nas trilhas, mas ela também tá muito relacionada ao engajamento da comunidade aonde aquela trilha existe, né. Aí fala um pouquinho pra gente como que é feito o trabalho esse trabalho de engajamento, porque isso, né, igual você mencionou aí no início do, da, do episódio, que trabalhar com adulto não é a tarefa mais fácil do mundo, né, e eu acho que você conseguir engajar tantas pessoas né, no, né num projeto tão extenso assim, não. Nossa, com certeza é um protocolo, uma metodologia que pode ser replicada, né?
0: É, e tá, e tá sendo construída também, né? Eu acho que os desafios vão aparecendo, e, mas, mas é sempre esse desafio, e eu acho que ele é eterno, né? Constante. Acho que, como qualquer iniciativa voluntária, a gente pode ter uma iniciativa que vem de cima para baixo, né? Por exemplo, uma, uma lei que obrigue tal situação. Aí, a partir daí, você tem uma diferente... Uma, Talvez uma cadeia de, reda, de, de, de reações que vão estar relacionadas àquela, àquela questão, àquela, àquela decisão. Mas aqui não, aqui é um trabalho voluntário, completamente horizontal e que vai buscando diferentes formas de colaboração. Então, tem então, desde a pessoa que é guia numa num trecho específico ali, não tem interesse nos outros trechos, quanto uhum. tem guias que tem um interesse um pouco mais regional, no Estado, e até um pouco mais amplo, mas também vai ao, a senhora, que às vezes não tem condições de caminhar, mas ela oferece uma hospedagem, uma alimentação, uhum. ou também outras formas de cadeia produtiva, né, por exemplo, da restauração agora, com, eu posso falar mais à frente um novo projeto, que, casando com a década da restauração da ONU, né, a gente também vem trabalhando com isso, com a restauração da biodiversidade, então, você vai lá desde viverista, dos coletores de semente, do aluguel de uma bicicleta. Então, a partir daí, falando um pouco a linguagem dos adultos, mas também a linguagem das crianças, fazendo iniciativas, por exemplo, com educação ambiental, um dia no parque, diferentes formas de... O nosso grande lema é trazer as pessoas para o coração da mata e trazer a mata para o coração das pessoas. Uhum. Então, eu acho que é esse distanciamento, a gente acredita que é esse distanciamento das pessoas em relação a ambientes naturais, né? tem sido mostrado aí que mundialmente vem trazendo muitos problemas para nós enquanto espécie humana a uhum. gente acredita muito nesse turismo e acredita que as pessoas ali na trilha fazendo exercícios e, e movimenta essa movimentando essa economia local e gerando mais engajamento e usando como motriz disso a educação ambiental, que também é desde aquela que eu estava comentando, a escala local, com a escala maior, mas também uma escala, às vezes, até maior como na internet. Eu então, uhum. acho que a gente chega na, em questões como, por exemplo, as próprias armadilhas fotográficas, que é o meu caso. que Eu poderia usar só fotos, seria mais fácil de trabalhar, mas a gente usa vídeos, que depois Dá mais trabalho para a gente, enquanto cientistas, é. ali, para estudar, analisar, de fazer essas imagens, a triagem, análises, né? isso. análises. Uhum. Mas a gente acredita, apesar desse trabalho extra, a gente acredita muito no potencial das filmagens que a fotografia já tem um potencial enorme, mas a filmagem, né, de você ver ali a onça fazendo o um comportamento, o um tatu revirando a serra pilheira, uma cutia enterrando uma semente, esse potencial que a gente acredita muito na, na, na capacidade dele de, de também engajar novas pessoas, que foi o que a gente fez já com um vídeo patrocinado pela WWF, de, de conscientização e de lançamento desse, de, desse componente biodiversidade. Então, é, essa, é, essa, é sempre essa mistura, né, nada ali acontece separado no caminho da Mata Atlântica, são todos componentes, é, se complementando cada um com a sua peculiaridade, mas se, se com, complementando para o objetivo final, que é da pesquisa, que é, por exemplo, estudar todo esse mega transecto, né, uma coisa enorme, isso envolve uhum. também engajamento de pesquisadores, que é outra forma de engajamento também, né, de integrar essas diferentes pesquisas que ó ocorrem isoladamente ou integradas em uma escala regional para que possam, além de responder essas perguntas locais, regionais, que de forma integrada a gente possa responder perguntas ao longo desse transecto que é a Serra do Mar. Né? Entender como é que está essa biodiversidade e o que, que pode ser feito para restaurar esse esse mega corredor de biodiversidade aqui na Mata Atlântica.
1: Maravilhoso, viu? Nossa, eu fico pensando assim, o quão complexo deve, deve ser gerenciar tudo isso, né? Nessa extensão, nessa multidisciplinaridade, né? Porque são muitos profissionais envolvidos, é, muitas condições distintas, né? Não só a nível de condições de ambiente, mas também de condição social das pessoas, né? Umas com mais facilidade, outras com menos facilidade e conseguir promover o engajamento, assim, eu acho, nossa, isso <risos> me surpreende e a gente vê que é possível, né, que isso funcione, assim.
0: Desculpa, antes da sua pergunta, só, só comentar sobre essa é, diversidade de pessoas, que eu acho que é, é... e de, de ambientes, né, a gente tá falando desde a praia da Restinga até o topo da montanha, é, e essa diversidade de pessoas, especialmente, né, eu acho que é aí que está uma das grandes belezas, né, você vê, às vezes, ali, isso acontece como, vai não é pagando, que a gente não tem recurso ainda, a gente sonha um dia em ser uma coisa que consiga ter muitas pessoas ali realmente contratadas profissionais é, super qualificados para cada função mas uhum. essa coisa como acontece que estava comentando, né, a conservação no Brasil, a gente acredita, precisa muito das pessoas engajadas de certa forma por si só, muitas vezes né? e ao longo dessa, dessa... Trajetória, muitos chegam, outros períodos da vida também diferentes, né, que uhum. em algum momento pode estar mais, em outros momentos menos. Mas ao longo, é, é essa essa forma, sem por nossa escolha, que acaba é, selecionando muitas pessoas que acreditam muito no que fazem. né? E eu acho que acreditar no que faz, que é uma das grandes diferenciais para a gente conseguir alavancar iniciativas que possam ser vistas como até um pouco megalomaníacas, né? Mas uhum. é, é nesse acreditar que a gente consegue acreditando aqui com outra pessoa acreditando em São Paulo, a outra no, no Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e assim a gente vai se fortalecendo e, de, e encontrando, encontrando em grupos de WhatsApp, encontrando localmente e assim se fortalecendo, desde a pessoa mais simples, uhum. às vezes sem, sem muitas condições financeiras e diferentes formas de, de saberes e que vão se integrando e colaborando. Então, é uma coisa que eu acho que como apesar de já ser uma ideia ela desde 2012, né, já tem 10 anos dessa ideia, mas eu, a gente ainda encara muito como sendo uma coisa que está começando está né, engatinhando e que a gente vê aí um futuro de esperamos de 100 anos, de décadas de, de cada vez mais pessoas engajadas, mais pessoas vivendo não só do caminho em si, mas também das coisas relacionadas ao caminho, né? Vivendo de um turismo responsável, vivendo de, do monitoramento de fauna local, vivendo de um, de um aluguel de alguma coisa, de uma guia de um guia. Então, vivendo uma sociedade vivendo é, literalmente em harmonia com, com a biodiversidade que nos cerca, né? E nos traz tantos benefícios.
1: Ah, com certeza. E também, né, André, eu falo que sobretudo, quando a gente está falando de um serviço voluntariado. Aquilo ali tem que fazer muito sentido para a pessoa, aquilo ali de fato tem que ter propósito, fazer sentido na vida dela, para ela dedicar horas da vida dela para poder contribuir. Porque hoje a vida das pessoas é muito corrida, né? parece que a gente é comido pelo tempo, porque a gente tem uma explosão de estímulos também, né? E parece que a gente está sempre perdendo alguma coisa. Parece que a gente nunca consegue abranger tudo que a gente tem vontade. E quando a gente dedica para alguma coisa, a gente tá dedicando o nosso tempo, né? Que é o que a gente tem mais de precioso, assim. Então, com a gente certeza. tá dedicando tempo de vida. E a gente vê o quanto que o projeto é sério e a forma com que ele é colocado para todo mundo que está envolvido... É uma coisa, assim, eu falo que é muito pontual e é muito particular mesmo, porque é um projeto grande, que envolve muitas pessoas e muitos voluntários, e muitos voluntários engajados, né? E isso torna a ideia ainda mais bonita, você vê que torna o projeto com cada vez mais capacidade de ter longevidade. Né, de perpetuar essa história né porque conservação a gente só faz conservação de fato né André é se a gente tem longevidade nas ações né? A conservação, a gente não, não consegue atuar de uma maneira efetiva se for um projeto muito pontual a curto prazo. Aí eu queria até que você falasse um pouco para gente assim sobre a sua opinião. E já que você está falando dessa perspectiva do projeto, né? o quão importante é essa longevidade, o quão importante é desenhar um projeto a longo prazo e desenhar um projeto que consiga caminhar. Você já tem um ponto de partida aí que é muito importante que ele já caminha com muitos voluntários. Sem ter o recurso para poder fazer o pagamento de todas as pessoas que estão envolvidas no projeto E eu acho que tem esforço para perpetuar um projeto Ainda que ele passe, por exemplo, por condições financeiras mais complicadas Porque a gente sabe que isso acontece, né? A gente sabe que é assim, suando a camisa todo dia para não desistir E para fazer com que as coisas aconteçam, né?
0: é, é verdade é, esse é, é o grande desafio né, de, de, da manutenção desses projetos de longo prazo, da manutenção de projetos de conservação e realmente tem esse... Acaba que alguns projetos por essas dificuldades, acaba que as pessoas realmente não conseguem manter a longo prazo e isso é, é ruim tanto para para o objetivo, do final do projeto, é para as pessoas da, da comunidade locais, né? das pessoas locais ali, das diferentes pessoas que vivem no local do projeto, né? são aquelas coisas um pouco clássicas para quem é da área conhece. né, Aquela, ah, chega o projeto, é aquela coisa, carro para lá e para cá, aí aquilo dura um, dois, no máximo três anos, às vezes desaparece. Aí depois de cinco, dez anos, aparece o um novo grana, o um edital, aí volta o pessoal e procura a diretora da escola, vamos fazer mais educação ambiental. Então é sempre
1: pegando fôlego, isso,
0: né? Isso, pegando fôlego mas eu acho que trabalhando com, com voluntariado e já trabalhando nessa perspectiva de longo prazo a gente vai tentando sempre é, mantendo uma, nunca parando de andar, né? Mesmo que uhum. a coisa fique ali que é, acho que é Andar casa muito com o que a gente tem falado, né, que é trilha e tal, mas então é aquela coisa, em né, algum momento você consegue caminhar melhor, outros momentos você está com peso nas costas, tem que caminhar mais devagar, mas é, é muito importante não parar de andar, pode parar para descansar, né, mas, mas parar de andar, eu acho que é, é a grande questão que a gente não pode fazer, né, para conseguir manter, para conseguir é, ajudar o projeto a continuar andando, é que todo mundo precisa é, se manter caminhando, né, então isso envolve... Diferentes engajamentos, diferentes pessoas, diferentes é, e, e a constante busca. De, de apoio financeiro também, isso é uma questão importante, a captação de recursos, né? a gente está uhum. atento a isso a gente, recurso existe no Brasil, existe ao redor do mundo então a gente também ter a dedicação, ter a para quem tem esse perfil, né? eu acho que também é isso é quando na universidade a gente tem uma, uma universidade, uma diferença uma, um professor que é mais professor outro que é mais pesquisador e eu acho que se complementam muito, acho que respeito muito as diferenças e valorizo muito, uhum. eu acho que também em projetos grandes desses, também preciso dessa, dessa diversidade, porque quando tem uma pessoa que é mais o perfil ali, às vezes ela tem até necessidades especiais que não pode caminhar, mas ela tem uhum. ali capacidade de, de fazer um voluntariado numa divulgação, numa produção de, de gráfica, então são diferentes de uma música, num poema, num, e o outro que não... No que desenvolvimento tem um pouco, de um
1: texto, um, não, né, uma apoio. música, uhum. de,
0: do que, do que puder fazer, né? De, e, ou o outro que é uma pessoa mais braçal, que possa ter ali, não, não tenho o gosto de convencer as pessoas a fazer uma coisa, mas conte comigo para arrumar ali o lugar que está tendo erosão à trilha, ou uhum. um outro mais teórico, que vai estar tá lá na captação de recursos, buscando recursos para poder dar escala e dar, e dar continuidade ao projeto. Né? Então, eu acho que é justamente nessa diversidade nesse Brasil tão diverso, né, e mesmo na Serra do Mar tão diversa, com caissárias, índios, populações tradicionais, diferentes origens, é, produtores rurais, então é, é nessa, toda essa diversidade que a gente vai buscando uma forma de, que eu acho que está o grande X da questão da sustentabilidade, da, do projeto em si, né, de conseguir a longo prazo e, e se mantendo e cada um fazendo uma, uma, uma função que se complementam e vão, e vão seguindo em frente.
1: É a soma das competências, né,
0: André? É, muitas vezes são conflituosas, mas eu, mas também são muito, são muito, é, também somam muito, né? Trazem, trazem muita, muitos benefícios essas, diversa diversidade. Né?
1: André, então assim, qual que é o futuro do projeto Caminhos da Mata Atlântica? Porque eu já vejo um futuro de várias gerações e a gente não vai estar nem aqui mais e esse projeto vai ter continuidade.
0: É, eu também vejo bem, bem parecido, assim, Juliana. Eu acho que é, o nosso grande objetivo é esse mesmo, é é que a coisa realmente só ganha escala e é que consiga engajar mais e é que consiga chegar na, na nossa grande missão, né? que é, nossa missão é engajar a sociedade na conservação e recuperação da Mata Atlântica por meio de atividades ao ar livre, então a gente traz as pessoas para fazer exercícios para dentro da mata e uhum. da conexão de áreas naturais também, restaurar essa, essas florestas ao longo desses mais de 4 mil quilômetros de trilha, promovendo de desenvolvimento socioeconômico, inclusive Inclusivo e a valorização do patrimônio natural e cultural. Ou seja, a gente está falando aí de muita coisa, eu espero, nessa. A gente pode falar do futuro aí de gerações, mas também nessa década da restauração. Uhum. Eu vejo muito, espero que a gente consiga dar muita escala na restauração, de plantar árvores mesmo, restaurar florestas de uma forma super sustentável. É, também reverter o processo da, da síndrome das florestas vazias, né, trazer a fauna de volta para fazer parte desse ecossistema. Né. Uhum. Então, e a longo prazo e que tudo isso ocorra de forma concomitante. Né? Essa parte da restauração, por exemplo, já vem acontecendo num projeto aqui em parceria com o IIS, que é o Instituto Internacional da Sustentabilidade, um, uma, um financiamento que é o Restaurando Paisagens e Fortalecendo Cadeias Produtivas, Produtivas no Mosaico Central Fluminense. Então, já é uma, uma das sementinhas ao longo desse grande corredor. Né? Uhum. Então, eu acho que vai ser por aí. Esse projeto, por exemplo, ele trabalha com a restauração, plantando árvores, fortalecendo viveiros, fazendo educação ambiental, fortalecendo a cadeia de semente, diferentes iniciativas que vão acontecendo e que vão dando sustentabilidade para esse caminhar, né? para ele consiga seguir em frente, que a gente consiga mais áreas. Esse projeto, por exemplo, a gente vai restaurar 250 hectares, que já é uma coisa relevante, né? mas a nossa meta é conseguir realmente, na parte de biodiversidade também do futuro, é conseguir ver esse corredor contínuo, ver essa grande reserva da Mata Atlântica que hoje está um pouco restrita ali no litoral de São Paulo, que a gente consegue enxergar como, e de fato enxergar do espaço como um único corredor, né? Ver uhum. que do desengano a gente consegue chegar ao Mosaico Central Fluminense, consegue chegar à região de Paraty e de lá, a, a, a passando pela Grande Reserva, indo a Curitiba e até os quênios do sul. Então é um, é um futuro que, que essa floresta consiga ser restaurada, não pela ausência do homem, de forma alguma, ah, tirem um homem e ali vai ser uma grande unidade de conservação. Não, eu acho que é pela toda essa diversidade, toda essa gerando renda com essa floresta em pé, gerando renda para fazer essa floresta voltar onde ela não está.
1: É, o desenvolvimento da economia verde, né? Que é gerar renda e valorar a conservação mesmo, né?
0: Isso, está no século XXI mesmo, né? Uhum. Restaurar, é gerar renda, conseguir convencer os países ricos de colocar recursos aqui, Sim. Que os benefícios para da, da restauração dessa grande floresta tropical, né? Pra, é, os benefícios são para o mundo inteiro.
1: Isso é diretriz econômica, né? Economia verde é uma diretriz de fato, né?
0: Sim, que tá, tá movendo o mundo inteiro e que o caminho da Mata Atlântica vem junto dessa de, dessa dessa grande dessa grande motriz aí, né? De, de uma de um desenvolvimento realmente sustentável, verde, igualitário, justo entre as pessoas também. É, não é aquela visão antiga né, dos anos 80 de separar pessoas e conservação. Eu acho que tem trechos, sim, que são que devem ser assim, que são mais regiões que, que não devem ter realmente a presença, como as rebios. Mas, uhum. de forma geral, a conservação, especialmente da Mata Atlântica, que está, maior parte, em, em propriedades privadas. Né? Então, é envolvendo, sim, as, as populações tradicionais, envolvendo as pessoas locais, envolvendo todo mundo para que esse futuro ao longo daqui a 10, 20, 30, 50 anos, possam ser bastante próspero não só para o projeto, mas para toda essa região da Serra do Mar e que sirva também de inspiração, da mesma forma que a nossa grande inspiração do caminho da Mata Atlântica em si é a Palation Trail, lá no, que é também na costa do atlântica dos Estados Unidos, muito uhum. parecida com a cadeia de montanhas da Serra do Mar. E lá já estão lá mais de um século já trabalhando nisso, e a nossa inspiração vem bastante de lá. E que a gente também quer, gente quer servir de inspiração para outras Projetos, iniciativas né? é, uhum. no, no Brasil e ao redor do mundo. As coisas já estão caminhando melhor para isso, de dando escala a essas trilhas de longo curso no Brasil e no mundo, na América do Sul. Uhum. E que isso tenha uma escala de forma sustentável, de forma é, também acolhedora das, das, das diversidades que a gente tem falado tanto aqui, né? Uhum. Acho que é por aí o caminho da, do futuro bem, bem casado com o que a gente enxerga também, né, Juliana? Do, do, do que é o século XXI, né? do que é o, o futuro que a gente acredita, né? Um futuro uhum. mais... Mais calmo, mais com as pessoas tendo mais tempo dentro da floresta, valorizando mais o que é uma floresta em pé, valorizando o que é uma unidade de conservação, entendendo o papel dela,
1: entendendo uhum.
0: os benefícios que ela traz é, imediatos ali de um ar puro, de uma redução da população, de aumento das chuvas, de um controle climático. Né?
1: É, os serviços socioambientais que a gente tanto fala, né?
0: É, e também os benefícios imediatos também, né, porque
1: uhum.
0: de uma pessoa que está tá ali vivendo, né? ela não pode esperar a longo prazo e ali ela precisa também da, 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 da sua sustentabilidade financeira imediata, né.
1: Com certeza.
0: É agindo no localmente e o agora e pensando também no, no, de forma mais ampla, de forma para frente, da sustentabilidade de forma geral, né.
1: Entendi. É, maravilhoso, desafiador, né, mas não impossível, tanto que aí o projeto tá aí com quase 10 anos, né, de caminhos da Mata Atlântica oficialmente, assim, né, com seus pilares, e eu imagino que assim... É, além, né, a gente já falou aqui dos desafios né, de fomentar o projeto, de dar sustentabilidade financeira para o projeto. Que você tem né, os editais para poder conseguir a verba, para poder manter o projeto. E aí vai tendo nos respiros né, para poder dar essa longevidade. Mas são, são situações é, pontuais que a gente não tem a oportunidade, né? De ter ela com uma certa frequência Para dar uma tranquilidade Em relação à questão do fomento do projeto mesmo E, ao mesmo tempo, é um projeto Que diferentes iniciativas poss podem contribuir, né? para essa sobrevivência do projeto, para essa perpetuidade do projeto. Então, fala um pouco para a gente, assim, como que as empresas, né, quem tiver interesse em contribuir, eu acho que quem está escutando a gente, com certeza terão pessoas que vivem na região, mas também terão pessoas que ou estão dentro de uma empresa ou fazem parte de algum grupo que tenha interesse em apoiar o projeto de alguma forma, né? Como que as pessoas podem apoiar o projeto?
0: Oh, legal, Juliano. Eu acho que tem diferentes formas, né? Como eu estava falando, desde as pessoas locais fazendo ações práticas. Mas, assim, para quem ainda não conhece muito, primeiro momento, acho que eu convido para conhecer o nosso site, né? Caminho da Mata Atlântica. É, .org.br okay. ele já explica bastante as nossas, as nossas redes sociais também, elas já trazem algumas, a gente tenta manter atualizada para trazer algumas novidades é, e as formas de contribuição são diversas né? eu acho que a gente tem é, espaços para contribuição, por exemplo é, mesmo efetiva em, em recursos próprios, mas também tem parceiros, empresas, pequenas empresas de, de, de roupa locais que se interessam em fazer a camisa e que a renda possa ser uma parte revertida para o projeto. Uhum. Tem empresas como a Log que ajuda a acomodar, né, a dar um desconto vai, vai lá articulando e tem, tem as diferentes formas. Tem agora a gente com, a, com o projeto de restauração né, tem também as possibilidades das, das pessoas locais né, que tem interesse em restaurar, especialmente no corredor da Serra do Mar, mas também está aberto a, a fazer pontes com outras iniciativas que vem restaurando em outros locais do, do Brasil, então é essa diversidade de formas de, de se contribuir né, para essa, essa grande iniciativa né? e eu acho que é também é, é a diversidade de intensidade dessa contribuição, né? eu acho que uhum, né? se tem o interesse, por favor é, venha fazer parte, acho que não é um projeto nosso, é um projeto é nosso realmente da forma coletiva né? não é meu, né? do fulano nem, uhum. de, nem, nem de qualquer uma outra pessoa física em si, é uma iniciativa coletiva. É, e todo mundo
1: se beneficia né, com ele, né?
0: Isso é uma, de certa forma é um, é um grande coletivo buscando alguma coisa que a gente tem fazendo a melhor das intenções e buscando isso, um, coletivo, um benefício coletivo amplo e até mesmo global, né? Que está falando da floresta tropical, da Mata uhum. Atlântica. A Mata Atlântica, por si só, já é a floresta tropical do mundo. essa é, Que vai ter o maior gradiente latitudinal também. Vem desde o Nordeste até a Argentina. Uhum. Então... A gente precisa entender também dos potenciais do nosso, enquanto Brasil, de, de contribuir ou atrapalhar a questão das mudanças climáticas globais. Né? Mas, querendo contribuir, acho que uma coisa é restaurar algumas formas de, de vegetação, algumas formas de biodiversidade. Né? A coisa é restaurar e botar forças num, num hotspot de biodiversidade que é a Mata Atlântica. Né? Uhum. Uma, um, um, um bioma, uma região, para ser considerado um hotspot, ele precisa ter muitas espécies endêmicas né? de, de plantas, ou seja, que só ocorrem ali ainda está muito degradado, ter perdido mais de 70% da sua cobertura, que é o caso da Mata Atlântica, infelizmente, ainda. Uhum. Mas o que a gente busca é, é sair, é tirar a Mata Atlântica desse hotspot, ter, justamente reduzindo a ameaça dela. Então, restaurando, aumentando, tendo mais de, de 30%, pelo menos, dessa cobertura, e que traga os benefícios da água do, de, de, que, a, que a floresta traz para a gente.
1: Com certeza. Tirar ela do CTI, né, André?
0: É. Em alguns locais ela tá um pouquinho bem, mas de forma geral ela tá sempre precisando... São poucos trechos, né, que ela tá ali. No Rio uhum. de Janeiro, por exemplo, eu tô falando aqui, é, mostrando o meu deslumbramento, né, saindo do trabalho de Mata Atlântica no Espírito Santo e vindo para o Rio. Nossa, que matas enormes, que maravilha. Mas são matas que a gente não tem várias peças do quebra-cabeça quando a gente fala da fauna, das armadilhas fotográficas, né, da é nossa uhum. praia. Por exemplo, não temos a onça-pintada, não temos a anta, não temos o porco queixada. Temos o muriqui. A anta, por exemplo, tem que estar tá voltando agora com o trabalho do Refauna, uhum. aqui no Rio de Janeiro. Então, a assim, essa é essa... Vai vai tentando tirá-la desse CTI, né, dessa situação um pouco precária que se encontra, fazendo um trabalho de formiguinha, de, de educação, de restauração da prática, de plantar árvore, de, de, de convencer pessoas, proprietários e a toda a sociedade. assim uma, Esse grande coletivo que que vai se complementando. né? No nosso, Por exemplo, no nosso caso, com, com o caso do Refauna, de restaurar essas os animais, as coisas vão, vão colaborando e chegando para um objetivo comum, assim, que é que é, que é com certeza o um mundo mais, é uma mata mais tranquila, menos, talvez, tirando ela um pouco dessa, desse estágio tão de CTI, né, de, de uhum. trazendo um pouco mais para ali para o quarto, e para daqui a pouco ter uma alta, para que tem uma mata assim equilibrada, gerando recurso, né, por exemplo, Muriqui, observação dos primatas, né, acho que são uhum. diferentes iniciativas aí que a gente pode fazer essa roda girar de uma forma mais sustentável e gerando recursos para as pessoas.
1: Com toda certeza. E também eu falo que quando a gente pensa em conservação, a gente tem que considerar que isso é um presente para a sociedade, né? Que todo mundo faz usufruto dessa conservação. Porque quando a gente fala de conservação, a gente está falando de qualidade de vida. A gente está falando da qualidade da água que chega na sua casa todos os dias. A gente está falando da qualidade da comida que você come todos os dias e que são requisitos básicos, né, do que a gente tem aí na nossa rotina. Então, é abrir um pouco o olhar para isso, né, e ver o quão importante é esse tipo de trabalho e o quanto que essa economia verde é o futuro, né, que a gente ainda tem condição de preservar alguma coisa, a gente ainda tem condição de recuperar alguma coisa, então que a gente faça isso enquanto a gente ainda tem tempo, né. E eu fico muito feliz de ver que tem forças somadas, né? Que tem pessoas, muitas pessoas engajadas né? com esse mesmo objetivo. Eu fico muito feliz, muito mesmo. Legal. André, pra gente poder finalizar né? qual que é a mensagem que você gostaria de dizer sobre conservação da biodiversidade esse tema tão importante com essa informação tão valiosa que você trouxe pra gente, de um projeto maravilhoso, de um projeto que assim, inspira a gente a trabalhar com isso e a perceber que as pessoas estão engajadas por um objetivo comum, então fala pra gente assim, uma mensagem em relação a isso
0: eu acho que essa mensagem acho que ela vai pode ir muito casada com o que é o nosso lema, né? Que é as pessoas no coração da mata e a mata no coração das pessoas. Eu acho que isso casa também com o que você estava é, falando agora da questão da, da conservação é uma coisa sim de certa forma com caráter altruísta, né? Com benefício para toda a sociedade, para água que chega, para diferentes benefícios que essa mata traz, né? Mas o que pode ser muito óbvio para gente às vezes não é óbvio para todo mundo. Uhum. Então esse trabalho também de engajar e, e conversar sobre quais são esses benefícios como eles variam de acordo com as nossas decisões em relação à, à paisagem em relação ao meio é uma das grandes formas assim da gente que a gente trabalha e levando as pessoas, voltando o nosso lema, né, que as pessoas no coração da mata e a mata no coração, no coração das pessoas, isso quer dizer o quê? Que a gente acredita muito que levando as pessoas para dentro da mata, levando, isso pode ser tanto presencialmente, né, fazendo a trilha ou virtualmente, vendo nossos nosso trabalhos de educação ambiental virtuais, vídeos e tal, a gente consiga, de fato, levar a mata para o coração das pessoas e isso passa a influenciar o dia-a-dia -dia delas, né? Sim. Ela, na, no, no, que vai casar lá com a questão do consumo consciente, né, da, pela, pela percebeu quanto os benefícios de, de se ter uma um ambiente equilibrado, de ter uma, uma fruta que vem de, de, uma, é, de, de uma produção mais sustentável, de um legume que vem de uma produção mais sustentável, né? orgânico ou não, mas que seja de uma...
1: Que tenha responsabilidade, é.
0: Isso, responsabilidade ambiental, responsabilidade social, né? Então, a gente acredita muito nisso. Acho que a grande mensagem é essa, é que voltem, é, vão fazer caminhar um pouquinho para trás, como diz o meu querido professor Henrique Rajão aqui da PUC-Rio, é caminhar um pouquinho trás. Atrás, voltar um pouquinho no tempo, entrar um pouquinho mais dentro da mata, estar observar mais os passarinhos, né? Como é o caso do, do Henrique Rajão, especialmente a especialidade dele, mas também observar o barulho das cachoeiras, ter um momento meditativo, acalmar esse século 21 que a gente está vivendo, né? Dessa dessa correria de todo mundo correndo para lá e para cá sem saber para onde está indo. Uhum. Então é é um pouco isso, é um pouco Parece papo de, 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 como é que se diz, de hip de bicho grilo, de mas não a gente né? vai, é A gente vai chegar lá na, na, nos consultórios psiquiátricos, né? Da mais alta uhum. psiquiatria, da mais alta psicologia, do, de voltar, de, de, de acalmar esse, essa, essas mentes tão, infelizmente, atualmente tão é, inquietas e perturbadas. Barulhentas, né? Barulhentas, ansiosas, né? Do, do nosso é, século XXI, mas é isso, é... é então, assim, que venham caminhar no, no, no caminho da Mata Atlântica, que se envolvam, que estejam de volta na mata, para que a gente tenha certeza que assim a mata estará de volta na, nas pessoas e que influencie no dia a dia dela, nas pequenas decisões e nas grandes decisões do dia a dia, né? Então, é trazer, buscar um caminho mais mais de mais sustentável, mais fresco, com mais sombra, com mais e mais recurso, com menos pobreza, com, uhum. com tudo isso que a gente acredita e que todo mundo acredita de forma geral, né? De, de, de são diferentes caminhos para ir, mas a gente acredita piamente que as trilhas de longo curso, mesmo as trilhas locais, são, são ferramentas extraordinárias para isso. Então, eu convido a mensagem é essa, que tenham uma atenção e que, que estejam, de fato, dentro das florestas, que leiam sobre as florestas. Por exemplo, essa, esse, esse mês foi lançado um... Dos maiores, acho que uma, uma das, já pode se dizer que uma bíblia aí das florestas brasileiras, que é Uma História das Florestas Brasileiras, que é do Zé Pedro de Oliveira Costa, assim, sugestão ah, de leitura aí, um livro que eu acabei de ler A gente vai ler. colocar
1: no, na descrição do episódio.
0: Ah, legal, maravilha. O Zé Pedro é uma pessoa aí com um currículo extraordinário aí, de décadas de contra, contribuições assim, hiper-relevantes para a conservação do, brasileira no, em todo o estado do Brasil e do mundo. E ele fez agora um livro, acabou de lançar, que chamou Essa Uma História das Florestas Brasileiras, que é, é, uma, é uma bíblia, assim, uma, é uma exaltação da brasilidade da, da, e com esse com a floresta costurando toda essa, essa nossa história brasileira e, e mostrando perspectivas interessantes de, de, dessa, dessa caminhada aí.
1: Ah, maravilhoso. E eu tenho só a última coisa para complementar, é que eu não tenho dúvida de que quem experimenta uma caminhada na mata volta, no mínimo, melhor do que entrou. E quando você se depara com uma trilha em Mata Atlântica, é tão exuberante... Que Darwin já dizia, né, no diário de bordo dele, que ele ficou anestesiado com o tamanho e a exuberância da Mata Atlântica. Que ele ficou até emocionado quando ele viu a Mata Atlântica pela primeira vez. Então, eu acho que é isso, né? Acho que tudo isso que a gente falou aqui, né, André, culmina num ponto comum que é a melhoria de qualidade de vida para todo mundo, de sanidade mental, de saúde de uma maneira bem holística, né? que é a saúde do ambiente, saúde da mente, saúde do corpo, saúde da sociedade, porque tá todo mundo doente nesse século XXI. É.
0: Né? vai chegar no final na grande questão do que vai chegar no é, é o amor, né? É o amor desse deslumbramento pela mata, é o amor de, de você ver essa, essa, desde a do mar, da, do costão rochoso com a floresta, essa Atlântica ali em cima, essa umidade, esses animais. Acho que é por aí também que eu acredito nesse caminho para tirar não só a Mata Atlântica da CTI, mas também é, a espécie humana. É. Especialmente aqui a gente aqui hoje, moradores da Mata Atlântica.
1: Com certeza. André, muito obrigado. não Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz, fiquei ainda mais apaixonada pelo projeto, sabendo um pouco mais, né? Sabendo um pouco dos bastidores mesmo, desse engajamento, da forma com que vocês trabalham, do aperfeiçoamento do trabalho, dos estudos, né? E como que esse volume de trabalho tem trazido tanto retorno, né? Em termos de conhecimento e de, de fato, conservação, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer seu tempo aqui com a gente é, eu aprendi muito e eu tenho certeza que todo mundo vai amar e acessar o site, acessar as mídias sociais e buscar ainda mais informações e aproveitar um pouco né, desse presente que vocês estão dando aí pra gente que é fazer, poder fazer essas trilhas né e se encantar com essa beleza natural com essa beleza da Mata Atlântica muitíssimo obrigada
0: Obrigado, eu que agradeço, Juliana. Acho que, para mim, como disse no início, é uma honra participar do BioNote. É um podcast que eu sou apaixonado, sempre escuto, diferentes episódios, diferentes que, assuntos, mas também super recomendo. Acho que é uma das referências aí no Brasil, em podcast na área ambiental, e também com vocês em termos na, na log, né? Acho que muito obrigado por todo o apoio e profissionalismo nos últimos anos que contribuem já muito para o caminho da Mata Atlântica e tenho certeza que é, continuar, continuarão com a gente. Aí nessa caminhada de, da conservação da sustentabilidade de, buscando aí esse, esse mundo um pouquinho melhor, mas muito obrigado foi um prazer enorme estar aqui, também aprendo muito com vocês ao longo dos episódios e também aprendi muito hoje, muito obrigado pela oportunidade, sinceros agradecimentos
1: ah, Fico muito, muito feliz muito obrigada Este foi mais um episódio do Bionote. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com a sua rede de amigos e levar a nossa informação ainda mais longe. Assim, todo mundo se conecta e aprende mais. Este podcast é oferecido pela LogNature, uma empresa que trabalha com soluções para quem pesquisa biodiversidade. Para saber mais, acesse o nosso site e as nossas redes sociais através do www.lognature.com.br, no Instagram, @log_nature, nature, no LinkedIn, LogNature e no Facebook, log, materiais e ferramentas. A edição desse podcast é feita pelo nosso parceiro Aerolitos. Mês que vem tem muito mais. Até lá. Beijos.